0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Graças Pai, irmãos, vamos orar? Senhor Deus, quero vir nessa noite pedir que o Teu Espírito Santo ele venha falar aos nossos corações através da Tua Palavra. Queremos sim ser carvalhos de justiça plantados pelo Senhor mesmo para a Tua glória, Pai. Que o Senhor venha nessa igreja, em cada irmão aqui, em cada visitante, e possa transformar tristeza em alegria, possa transformar doença em cura, limitação espiritual em novas perspectivas espirituais nas suas vidas, Deus. Pedimos que a pregação da Tua Palavra, a Tua Palavra lida, essa Santa Palavra, ela venha trazer tudo isso através da ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo 1 Salmo 1 Eu vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos vão ler os pares. Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e suas folhas não mocham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Amém. Há estudiosos que dizem que o Salmo 1 ele é um tipo de resumo daquilo que se fala em todo o livro dos Salmos. A vida daqueles que servem a Deus, o final, o resultado da vida daqueles que servem a Deus. A vida dos ímpios, a ilusão de que eles vão bem e o final dos ímpios. O Salmo 1 ele vem introduzir tudo aquilo que vai ser falado em todo o livro dos Salmos. E especificamente, nos versículos que a gente leu, a gente vai estar trabalhando aqui nessa noite, nos versículos de 1 a 3, esse Salmo, ele vem trazer para nós um, um alerta, alguns cuidados que a gente deve tomar, Algum, algumas coisas que a gente deve observar na nossa vida para que a nossa espiritualidade, para que a nossa devoção, para que a nossa comunhão com Deus, ou para que a nossa satisfação, ela seja sempre plena. E uma pergunta eu faço desde o início. Você está plenamente satisfeito no Senhor? Aquele que está plenamente satisfeito no Senhor, diga amém. Amém. Se você está plenamente satisfeito no Senhor, eu quero lhe dizer que ainda tem muito mais. E aqueles que, porventura, não se encontram gozando da satisfação que Deus dá, ou perdendo tempo, em vez de usufruir, de provar, de experimentar, de se deleitar, nessa satisfação do Senhor, que nessa noite o Senhor ele use esses cuidados que esse Salmo nos traz para que a gente volte a ter essa plena satisfação em Deus, para que a gente seja alimentado pela Palavra de Deus. Essa é a minha oração para essa noite. Então, o Salmo, já no versículo primeiro, observe aí o que é que ele diz. Felizes são aquelas pessoas ou aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. O primeiro cuidado que esse salmo vem trazer para mim e para você, para que a gente não perca, para que não, não escape entre os nossos dedos aquilo que é tão precioso, é Cuidado com os maus conselhos. Os maus conselhos estão em toda parte. Você que é adolescente, você que é jovem, você que já passou dessa fase, que já está em outra fase. Em todos os âmbitos de cada pessoa que está aqui nesse culto, nós somos bombardeados por maus conselhos por pessoas que chegam para nós e colocam perspectivas que não agradam a Deus, pela própria mídia que vem na televisão, nas revistas, nos jornais, colocar para nós valores que não são os valores de Deus, no colégio, na faculdade, pessoas de influência, pessoas inteligentes que chegam e começam a colocar conceitos, conceitos humanistas, conceitos racionalistas, conceitos que colocam a fé bem para longe para analisar a vida. E essas pessoas muito sagazes, elas terminam colocando e semeando dúvidas no nosso coração e nos levando a comportamentos que não nos levam a plena satisfação no Senhor. E a gente começa a misturar na vida da gente aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. E a gente tenta conciliar na nossa vida conselho dos maus com os conselhos da Palavra de Deus. Com os conselhos dos bons. Achando que dá para conciliar essas duas coisas. Então, a, a ideia aqui é que a gente pare e olhe quem são as pessoas que nos influenciam. Quem são as pessoas? Ou o que é que a gente está ouvindo por aí? O que é que a gente tá, tem assistido por aí? As novelas, os telejornais, a, a opinião da imprensa sobre o assunto X ou Y, aquilo que se posta nas redes sociais, a respeito de várias coisas e a gente vai colocando no nosso coração tudo isso que, que a mídia vem colocando, que como eu falei, os professores, amigos, pessoas que estão perto de nós, colegas de faculdade, parentes e às vezes até cristãos podem nos dar conselhos maus. Não seria conselho de uma pessoa má, mas seriam conselhos maus de um cristão que não tem observado, que está vacilando. E muitas vezes, dentro da própria igreja, pessoas querendo servir a Deus, pessoas querendo assumir propósitos, digamos assim, mais radicais para conhecer o Senhor. ouvem conselhos de pessoas que, porventura, se decepcionaram com uma coisa ou com outra, querendo jogar, dar um banho de água fria para que aquela pessoa que é nova na fé não se acidente, como se fosse um, um, uma super proteção naquela pessoa. E, e a gente começa a fazer discípulos receosos dentro da igreja do Senhor. Conselhos maus dentro da igreja. Pessoas que muitas vezes querem assumir compromisso de ter uma, uma certa profissão Onde essa profissão, de repente, não é a profissão do momento. Não é uma profissão tão bem remunerada assim. Aí chega, ou eu, ou você, ou algum irmão nosso, dizendo, olha, não vai por esse caminho não. Procura uma profissão que te dá dinheiro. E a gente nem chega a dizer para essa pessoa assim, você já orou. Deus já confirmou no seu coração se é, se é esse o caminho que Ele quer para a sua vida. Muitas vezes nós agimos carnalmente, mesmo sendo crentes, porque estamos contaminados com os conselhos dos maus e por isso, terminando dando maus conselhos às pessoas da própria igreja. É preciso que a gente comece a olhar os conselhos da palavra para as nossas vidas. É preciso que a gente comece a comer essa palavra aqui, se aprofundar nela, questionar as nossas atitudes, as nossas decisões, se ajoelhar diante do Senhor e clamar perguntando a Ele qual é a vontade dEle para a nossa vida, em tantas áreas nas quais a gente se encontra em dilemas. E nessa santa palavra aqui, nós vamos encontrar direção. Vamos encontrar bons conselhos para que a gente possa viver. Olhando para a vida de Jesus, olhando para as palavras de Jesus, olhando para o Antigo, para o Novo Testamento, para as cartas, ali estão os grandes conselhos do maravilhoso conselheiro que é Jesus. Não é à toa que lá em Isaías 9... Quando é anunciada a vinda do Messias, Jesus é chamado de vários adjetivos. E um deles é, maravilhoso conselheiro. Então, adolescente, jovem, casal, melhor idade. Se você quer ser bem orientado, se você quer ser bem aconselhado, procure a palavra do Senhor. Se aprofunde nela, venha para a EDV. Venha para o nosso culto de manhã, onde você não só ouve o pregador, mas na sala você discute, você pergunta, você cresce em vários assuntos. E o Senhor usa a sua palavra ali para nos dar maravilhosos conselhos. Cuidado, cuidado, porque os maus conselhos, eles tiram a nossa satisfação no Senhor e fazem a gente estar satisfeito. Só temporariamente nas nossas próprias, no nosso próprio braço ou na nossa própria força. O segundo cuidado que a gente deve ter para que a gente continue plenamente satisfeito no Senhor ou para que a gente se torne plenamente satisfeito no Senhor é cuidado com os maus exemplos. Cuidado com os maus exemplos. O estilo de vida das pessoas que não querem saber de Deus, é sedutor. É bem sedutor. E aí eu volto a falar. O que é que você tem visto? O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? Quais, quais são as pessoas que você tem olhado e tem invejado? E tem admirado? E tem balançado, de repente, para querer ser como aquela pessoa? Aquela... De repente, para os adolescentes, uma menina um pouco mais velha, que parece ser, sabe, popular, parece estar é, sendo muito bem encotada ali no seu ambiente de convivência. E você começa a observar o que ela faz, o que ela pensa, o que ela diz. E, de uma forma ou de outra, você começa a ser influenciada ou para os homens em relação a, a, a algum jovem você começa a ser influenciado por aquele referencial que você está olhando. Isso acontece muito no colégio. Isso acontece na faculdade, acontece no nosso dia a dia. Pessoas que nós conhecemos, que são influências para nós, pessoas famosas, como eu falei aqui no primeiro ponto. Aquilo que a mídia coloca... Como referencial para gente. Aquilo que está na capa da revista. Duas pessoas abraçadas. Dizendo que um comportamento que a palavra de Deus não aprova. É agora o comportamento do momento. E você pode ficar balançado por isso. E você pode parar e avaliar e dizer, será que não é? E a palavra de Deus diz, cuidado com os maus exemplos. Os exemplos daqueles que não querem saber de Deus, desconsideram a sua existência, adoram, como diz lá em Romanos, adoram a criatura no lugar do Criador. O texto em Romanos 1 vai falar que essas pessoas foram entregues aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados, e é por isso que elas veem prazer nessas coisas, é por isso que elas veem sentido em uma vida promíscua. E você olha para o sorriso dessas pessoas e começa a ser tentado a achar que esse estilo de vida, de repente, seja um estilo de vida que possa trazer felicidade para você. E a Bíblia diz, cuidado, cuidado com o exemplo deles, porque a própria palavra de Deus assegura, o final deles é destruição e morte. O final dessas pessoas é destruição e morte. Ainda aqui nesse mundo, essas pessoas amargam as consequências de seus pecados. A depressão chega. Não que toda depressão é fruto disso. Não, não estou dizendo isso. Mas há muitas pessoas adoecidas, principalmente no mundo, porque se, se acabaram numa vida de devassidão, numa vida promíscua. Portanto. Cuidado com essas pessoas. Jeremias. Ele diz que. Quando nós. Crentes. Nos aventuramos. A nos satisfazer. Com esses maus exemplos. É como se a gente estivesse procurando. Ou construindo. Ou comprando. Uma cisterna. Rachada. O que acontecerá. Se você comprar uma cisterna rachada para sua casa. Ou se você se mudar para uma casa que a cisterna dessa casa está rachada. O que é que você espera que aconteça quando a água da rua começar a chegar e encher aquela cisterna? Aquela água vai vazar. Vai dar trabalho para encher. E você vai desfrutar muito pouquinho, se não nada da água que entrar. Naquela cisterna. Jeremias diz... Que o povo de Deus... Tinha ao Senhor... O manancial de águas vivas... Mas cavaram para si... Cisternas rotas... Cisternas rachadas... Que não retém água. Alegria que passa. Quando um crente... Se aventura por esse caminho... Deus estraga a festa dele. Pode ser que uma pessoa do mundo... Se mantém iludida por muito tempo. Pode ser que uma pessoa do mundo ache que está se dando bem com essa vida. Mas se você é filho de Deus, é você achando que está se satisfazendo e essa alegria indo embora no outro dia. É você buscando isso e o Espírito Santo trazendo ao seu coração uma tristeza divina, uma tristeza profunda. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez que, em relação aos crentes, é, é como se a gente olhasse para um bolo e a gente é, é, se impressionasse com aquele bolo, desse água na boca em relação àquele bolo e quando a gente partisse esse bolo, que colocasse na boca, a gente ia sentir um grande azedo, porque o bolo foi estragado para nós. Aquilo que os referenciais desse mundo, aquilo que os maus exemplos desse mundo estão lá mostrando, como se fosse a grande alegria para todo ser humano, para nós, cristãos, esse bolo foi estragado. Deus colocou um mofo dentro desse bolo. Se você experimentar, vai ser diferente para você, porque você já conhece a Deus. Nunca mais uma vida de pecado vai ser igual para você, nunca mais, o Espírito Santo não vai permitir que isso aconteça, portanto mude os seus referenciais, ou continue seguindo bons referenciais, pessoas que buscam a Deus, casais aqui dessa igreja, como os que vieram aqui na frente, que dão exemplo de que é possível, e com o poder de Deus nós podemos ter uma família maravilhosa, uma família feliz, uma alegria plena e perene, fazendo a vontade do Senhor. Procure exemplos dentro dessa igreja, porque existem muitos. Procure também conhecer a história da igreja, procure conhecer aquilo que os homens e mulheres de Deus fizeram no passado. Existe um livro que o pastor Sérgio mandou a gente ler no seminário e fazer uma resenha desse livro. O livro era dessa grossura aqui. Todo mundo chorou, mas o pessoal queria passar e ler esse livro. O livro chamado Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker. Rapaz, quando eu terminei de ler esse livro, quando eu fui lendo esse livro, eu disse, meu Deus do céu, eu não sou nada. Eu, coitado de mim, diante do exemplo dessas pessoas aqui. O livro conta a história de homens e mulheres que, na época, com o que tinham nas mãos, fizeram missões. Consagraram suas vidas ao Senhor. Cometeram falhas por falta de conhecimento, muitas vezes. Mas foram homens e mulheres dos quais o mundo não é digno dessas pessoas. Exemplos, referenciais cristãos para a nossa vida. Siga, sim, esses exemplos e cuidado com os exemplos que o mundo coloca para você. A terceira coisa, cuidado com as rodas de conversas que você participa. Cuidado. A gente disse aqui já, cuidado com o conselho dos maus, cuidado com os maus exemplos. Mas existe uma área que nós, por sermos brasileiros e por sermos muito, sabe, gentis, muito camaradas, nós temos muita dificuldade com essa área. Que é quando a gente está conversando com alguém e essas pessoas começam a entrar em assuntos que você não concorda, assuntos que os seus valores hoje são totalmente diferentes daquilo que aquelas pessoas ali estão conversando. E qual é o grande perigo de tudo isso? É que, para a gente não perder um amigo, às vezes a gente ri do que não deve rir. Às vezes a gente ouve demais o que não era para estar ouvindo, aquilo que contamina, aquilo que semeia o mal no nosso coração. E naquela roda de conversa, a gente começa... A, a dar brechas para o um maligno plantar essas sementes dentro de nós a gente também muitas vezes como diz a expressão popular a gente amarela a gente sabe o que dizer a gente sabe quais são as nossas convicções aquilo que a palavra de Deus diz mas nós não queremos incomodar o amigo eu não quero perder meu amigo rapaz Vai, eu vou ser um cara muito chato se toda vez que eu estiver numa roda, eu falar a respeito de algo de Deus. E a gente começa a negociar a nossa fé. Ou a gente começa a achar que Deus não pode agir através de algo que a gente pode dizer naquele círculo. E a gente se engana. Porque Deus pode agir, sim. O poder não é nosso. O poder é do Espírito Santo. Jesus diz... Que os seus discípulos deveriam abrir as suas bocas e o Espírito Santo ensinaria aquilo que eles deveriam, que eles deveriam falar. A gente deve ter cuidado com isso, porque essa nossa ânsia, essa nossa carência por amizades, mesmo sendo de pessoas do mundo, ela pode nos levar de mal a pior. Essa sede por calor humano. Ela pode nos prejudicar. E eu gostaria de dizer algo para mim e para você nessa noite. Não tenha essa carência. Não negocie a sua fé com Deus. Porque você é carente de pessoas. Eu sei que é mais difícil para aquelas pessoas que têm esse perfil de ser muito gente. Sabe? Esse perfil de ser muito amigão. É mais difícil para mim. Porque muitas vezes eu sou assim. Eu não quero incomodar os outros. E muitas vezes isso, isso acontece porque eu sou carente de pessoas. E eu gostaria convidar de convidar você nessa noite a não ser carente simplesmente de pessoas. Mas antes disso, nós devemos ser carentes do calor do Espírito Santo. Aquele que aquece o nosso coração aquele que através de uma vida de oração aquece a nossa alma e preenche o nosso ser e nos enche de plena satisfação no Senhor. Eu quero lhe convidar também a suprir a sua carência de calor humano com as pessoas que estão aí do seu lado. Sendo frequente na igreja, na congregação dos santos, nos pequenos grupos. Você que não tem pequeno grupo ainda. É o jeito que você tem um pequeno grupo. Você precisa dessa comunhão. Você precisa desse calor. De um irmão em Cristo. Porque ele não é mau. Ele não vai lhe dar mau conselho. Ele não vai lhe dar mau exemplo. Se der, repreenda ele. Mas via de regra. São pessoas que estão buscando a Deus. E com essas pessoas. Você pode suprir a sua carência de calor humano. Mas antes disso, supra as suas carências na presença de Deus. De joelhos. Até o Senhor encher o seu coração de alegria plena. Somos assim. E precisamos ouvir a orientação que esse salmo nos traz. Precisamos fazer isso. Cuidado com a roda dos escarnecedores. E por fim, primeiro, o texto fala do tomar cuidado. Tomem cuidado com essas três coisas. E agora o texto vai nos levar a um, a um, a um outro tipo de cuidado. Agora o texto nos leva a dizer, cuidem. Cuidem de algo muito especial. Tenham muito cuidado com isso, com isso e com isso. Mas agora cultivem, cuidem algo que vocês não podem deixar de cultivar. No versículo 2, o texto vai dizer assim. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa, e nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Uma vida de satisfação no Senhor, uma vida de espiritualidade forte, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de coração que pulsa por Deus, ela necessariamente tem que passar por uma vida de devocional prazerosa. Eu não conheço pessoas que andam com Deus e que não têm um apego pela Bíblia. Eu não conheço. Eu não, não conheço pessoas que são homens e mulheres de Deus que não tenham o um apego à oração. Eu não conheço. Uma vida espiritual profunda, ela tem que passar por oração, por meditação e por leitura da palavra. Então, a primeira coisa, o prazer na lei do Senhor tem que vir através disso em primeiro lugar. Só a meditação na palavra de Deus pode gerar fé em nosso coração. A palavra de Deus diz uh, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na é verdade, a fé salvífica para o um homem pecador, o um homem que não entende as coisas espirituais, ele não vai entender a palavra de Deus se ela não for pregada. Não é assim? Mas nós, que já somos cristãos, nós que já nos entregamos ao Senhor, nós também só vamos nos aprofundar na riqueza da Palavra do Senhor praticada em nossa vida se nós também ouvirmos a Sua Palavra. E ouvimos o que ela fala para nós sobre diversos assuntos. Por exemplo, só através da meditação da Palavra nós vamos descobrir ou nós vamos aumentar a nossa consciência de que nós somos pecadores. Convicção profunda de pecado. Os, os grandes avivalistas dos séculos passados, quando passaram nas suas igrejas ou nos seus países, por experiências de avivamento, o primeiro fruto do avivamento era uma convicção forte e profunda de que eles eram pecadores. E você pode questionar e dizer, mas isso não é muito negativo? Mas isso não é algo muito pesado para a gente estar tá pensando, ah, eu sou pecador. Será que isso não é alto flagelo? Não. Na devida, é de forma sadia e de forma bíblica, não. Toda a consagração ao Senhor. É só você olhar uh, os, os homens que estiveram diante de Deus. Diante da santidade de Deus, por exemplo, Moisés, ele quando contempla a saça ardendo, a, a voz do Senhor diz, Moisés, tira a sandália dos pés, porque esse lugar que você está agora é terra santa. A santidade de Deus gera mudança de comportamento, gera ah, uma postura de, de humildade diante da presença de Deus. Isaías, ele quando tem uma visão do Senhor no templo, ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador. É necessário um anjo pegar uma brasa e tocar nos seus lábios para simbolizar a purificação dos seus pecados. Para daí então Isaías começar o seu ministério ali, ou continuar ali o seu ministério como profeta do Senhor. João, no Apocalipse, ele quando tem também as revelações do Senhor, o texto fala que ele cai prostrado no chão, diante da santidade de Deus. Deus é santo. E só a Bíblia, só a meditação nessa palavra, o aprofundamento, o questionamento, a oração em relação ao que se lê, pode trazer para mim e para você a noção de que Deus é santo. E, que, e quem sou eu diante desse Deus? Sou um pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. E devemos aumentar a nossa consciência de que somos pecadores, meditando com prazer na lei, na lei do Senhor. A lei do Senhor também nos leva a entender que por mais que nós sejamos pecadores, há a graça disponível para nós. Senão Isaías não teria começado seu ministério, mesmo sendo pecador. Deus graciosamente perdoou os seus pecados, mas não com uma graça barata. Os pecados de, de Isaías não foram, é, não sumiram, não evaporaram no espaço, mas uma pessoa pagou, pagou um preço muito caro pelos pecados de Isaías. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A graça que vai levar a mim e a você sermos perdoados dos nossos pecados, custou a vida de Jesus na cruz. Custou o abandono do Pai em relação ao próprio Filho ali na cruz. Custou Jesus clamar: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Custou isso mas você conhece a profundidade do que significa isso? Eu e você conhecemos, só meditando na lei do Senhor, as nossas perspectivas quanto à cruz, quanto à graça de Deus, quanto ao nosso pecado, quanto à santidade de Deus pode aumentar, aumentar em nós. E outra coisa que eu acho intrigante, Uh, é que o mundo ele ele é abundante em pecar, ele é veloz nas suas maldades, ele é dedicado para se aprofundar no pecado e fazer isso com muito prazer. Mas nós muitas vezes não nos dedicamos tanto, não nos empenhamos tanto, não pagamos o um preço de sair de casa para vir. Nos congregar, ou para ir a um pequeno grupo, ou para vir para a EDV, ou para visitar um irmão, ou para aconselhar alguém, ou para exortar alguém. Porque não queremos sair do nosso comodismo. Mas o mundo não tem barreiras para ser mal, e é abundante no mal. Nós precisamos cultivar e nos dedicar no prazer da lei do Senhor. E temos não só prazer em meditar nela e orar, mas em vivê-la. Em praticá-la de forma abundante em nosso meio e no mundo. É isso que Deus quer de nós. Por isso que eu digo que é intrigante que o mundo seja assim. E nós que temos o um manancial de águas vivas, fonte eterna, que mata a nossa sede para todo sempre, muitas vezes não estamos tão dedicados como, como essas pessoas. Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, eu encontro duas, duas formas de aplicar isso em nossa vida. A primeira é cronológica. A primeira significa que nós devemos gastar tempo. Devemos ah, abrir mão do tempo que a gente fazia algo para fazermos a nossa meditação na lei do Senhor, para nos, nos ajoelharmos, para orarmos, para orarmos em comunidade também. Tempo cronológico. Devemos investir nisso. Mas a segunda coisa que me lembra, inclusive nos salmos e outros momentos, vai falar disso, vai falar sobre situações de dia na nossa vida e as situações onde a noite chega... Na nossa vida. A noite passa, como diz o salmo. Mas muitas vezes, quando as coisas estão difíceis para nós, muitas pessoas se revoltam contra Deus. Muitas pessoas questionam ao Senhor nas noites que passam na sua vida, nos períodos de provação. Outras pessoas não, outras pessoas no período da noite, Aí é que se consagram mais, aí é que buscam mais, aí é que oram mais. E é esse o exemplo dos bons que você deve seguir. Na hora em que tudo se encaixa, Busca a Deus. E tem pessoas que quando vai tudo bem, não busca a Deus. Porque acha que está indo tudo bem, porque Ele está fazendo tudo certo. Acha que está indo tudo bem pelos seus próprios méritos. E muitas vezes, Deus manda algumas provações nas nossas vidas para que a gente perca essa nossa prepotência. Muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as vezes que vem provação é por isso, mas muitas vezes é por isso. O Senhor, Ele quer que a gente medite na sua lei de dia e de noite. Não importa o tempo. Não importa se está indo tudo bem. Não importa se você está sendo provado. Se a situação está muito difícil. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Deus conhece todas as suas dores. E Deus, Ele quer trazer a solução. Deus, Deus quer enxugar as tuas lágrimas através de algo que está escrito aqui. E se a gente não parar para meditar na lei do Senhor, a gente não vai ter esse consolo. A gente vai perder de ter a voz do Senhor acalmando o nosso coração. E por fim, no versículo 3, o texto diz assim. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. É, a figura que me vem nesse texto uh, é a figura de um, de um jardineiro. Um exemplo que eu poderia dar para você é o exemplo de um jardineiro. Digamos que o um jardineiro é, é, planta alguma árvore, ou um agricultor, ele planta alguma árvore ali. O que é que essa pessoa faz para essa árvore dar fruto? Hein, Ivan? O que é que o jardineiro, que o agricultor vai fazer para que aquela árvore que foi plantada ali dê fruto? Cuidar e adubar. Não é interessante isso? Não é bem lógico? né? Adubar. Mas você não vê o, o agricultor puxando fruto de dentro do galho da planta ou puxando folha verde do galho. Ou sacudindo ela, dizendo, vai, cresce fruto. Cresce folha. Você não vê isso. Mas onde é o cuidado do jardineiro? Onde é que está o cuidado do agricultor? Está embaixo. Está na raiz. Se ele alimentar bem aquela raiz. Se ele agoar aquela planta. Rotineiramente. O que é que vai acontecer? Ela vai crescer. E dá fruto. Então, se eu e você queremos ser plenos no Senhor, dar o fruto da plena satisfação em Deus, o fruto do Espírito chamado alegria, nós devemos cuidar do local onde a gente coloca as nossas raízes. A ilustração do texto diz que a raiz dessa pessoa, que é plenamente satisfeita no Senhor, essa raiz está junto de um riacho. Junto de um ribeiro de águas, como a gente cantou aqui. O grande segredo é onde nós colocamos as nossas raízes. Meditar na lei do Senhor, redescobrir o prazer da palavra de Deus, da devoção, da oração, do joelho no chão, é colocar as suas raízes no solo fértil, no riacho. E aí o que é que vai acontecer? Você vai frutificar. Tudo quanto fizer, prosperará. E o texto termina dizendo assim. O mesmo não vai acontecer com os maus. Porque os maus, ou seja, aqueles que dão maus conselhos, os falsos referenciais para nós, aqueles que fazem rodas que não glorificam a Deus, essas pessoas são como a palha, que o vento leva, no dia, no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são desgraça e morte, vamos orar?